0: Тюменская студия Радио ВОЗ представляет
1: Для настоящей красоты возраст не помеха.
2: красивый кажется все, на что смотришь с любовью.
0: Здоровье и красота неразлучны.
3: Только красота спасет мир. Программа
0: Доступное преображение.
3: Засияешь так, что сэкономишь на свете. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Тюменская студия «Радио Я, Ирина Алиева, приветствую вас в рамках программы «Доступное преображение». У русской зимы есть свой характер и, конечно же, своя колористика. Поэтому я приглашаю вас в нашу программу, чтобы подготовиться к наступающему времени года. Тенденции в одежде зимы 2019-2020 годов. Косметические средства, призванные сохранять молодость кожи в холодное время года, а также ароматы, которые уместно применять зимой – все эти темы мы охватим в рамках сегодняшнего эфира. Одной из главных задач русского населения – это сохранение тепла нашего тела в зимнее время года. Многие блогеры, врачи, наши друзья, знакомые, родственники дают нам массу советов, как не замерзнуть зимой. Конечно же, среди этих советов и рекомендаций есть определенные мифы, которые когда-то кто-то породил, кто-то подтвердил, но и по сей день мы думаем, что так оно и есть. Итак, миф номер один. Считается, что алкоголь согревает. На самом деле алкоголь согревает только в первые 2-3 ну, максимум секунды. То есть сосуды расширяются и организму становится еще холодней. Ну и конечно это чревато тем, что когда вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения, вы не можете адекватно, объективно оценить холодно вам или нет. К сожалению печальная статистика. Мы часто видим обморожения, мы часто видим людей, которые к сожалению уходят из этой жизни по вот такой неосторожности. Миф номер два. Курение согревает. В действительности пагубная привычка нарушает циркуляцию крови, и от этого мы тоже начинаем мерзнуть еще быстрее. Миф номер три. Многим кажется, что самым теплым элементом одежды должна быть шапка, мол сверху на нас дует ветер, который быстренько проникает через волосяной покров и затем через голову идет по всему телу. На самом деле мерзнут все органы которые имеют большой размер. В частности, это наши легкие. А в легкий воздух попадает через рот и нос. Поэтому я рекомендую вам носить шлемы, если вы часто мерзнете. Такие шлемы, которые закрывают рот и закрывают нос. При невозможности купить такой атрибут одежды, просто старайтесь дышать носом. Так вероятность замерзнуть у вас значительно меньше. Миф номер четыре. Нужно носить обязательно обтягивающую одежду, чтобы не было никакого воздушного пространства между вашим телом и вещами. Однако реалии говорят об обратном. Чем свободнее одежда, тем нам теплее потому как между одеждой и нашим телом создается воздушное пространство. Как раз оно нас и греет. Дорогие мужчины, дорогие девушки, не покупайте себе обтягивающие брюки на зиму, даже если они с каким-то начесом. Греть они вас так не будут. Лучше приобретите что-то свободного кроя. Как раз, кстати, забегая вперед, могу сказать, что в этом сезоне моден свободный крой. Девушки, которые стесняются своего лишнего веса, этот сезон прямо для вас. Кстати, свободным должны быть и зимние ботинки. Всегда, когда покупаете, обязательно рассчитывайте на то, чтобы туда поместилось... Как минимум два носка да, поверх вашей ноги. Если идете покупать зимнюю одежду, возьмите обязательно с собой то, что вы будете под него носить. Иначе при плотном соприкосновении ноги будут быстро мерзнуть. Ну и наконец миф номер пять: он ближе к нашей теме, к нашей красоте. Часто мы слышим: если у тебя замерзли руки, просто приди домой и опусти их в горячую воду. Так они быстро согреются. Конечно, спорить не буду, согреются они так действительно быстро, но здесь есть подводные камни. На морозе кожа становится очень уязвимой, очень такой хрупкой, тонкой. Поэтому если мы опускаем ее сразу же в горячую воду, у нас могут возникнуть микротрещинки, могут полопаться сосуды. Нам от этого будет и физически неприятно, и чисто эстетически внешне это очень некрасиво. Мы ведь восовцы, для нас важно прикосновение. Мы часто обнимаемся, жмем друг другу руки. Поэтому как раз для инвалида по зрению... Руки должны быть визитной карточкой. Для нас это как дважды два. Вы знаете, я когда-то пожимала руку нашему дорогому президенту Александру Яковлевичу Неумывакину. У него руки были просто, я не знаю, как у младенца. И настолько было приятно, несмотря на то, что он меня старше, да, он мне годится там в дедушке. Тем не менее, было приятно вот пожать руку а, такому товарищу такому соратнику, как он любит говорить. Я не знаю, как это обосновать с точки зрения физики или там еще каких других умных наук, но знаю, что многие хозяйки при приготовлении пищи, чтобы разморозить мясо, не используют горячую воду, мол это нарушает структуру продукта. Вот видите, как мы бережно относимся к пище. А что ж мы так халатно относимся к своему телу, которое должно нам служить долгие-долгие годы? Особенно я не понимаю еще тех людей, которые говорят, у меня на морозе руки не мерзнут. Прекрасно, что они у вас не мерзнут, что у вас такая замечательная циркуляция крови. Но все равно, даже если они у вас не мерзнут, они у вас все равно трескаются, так как на морозе, еще раз повторяю, кожа становится тонкой и уязвимой. Пожалуйста, будьте к этому моменту внимательны. На этом, пожалуй, с мифами закончим. Перейдем к советам, как не замерзнуть зимой. Совет номер один, я считаю, очень важен как для молодых людей, так и для взрослого поколения, как для слабого пола, так и для сильного пола. Если вы быстро мерзнете на улице, лучше не одевайте металлические украшения. Также это касается драгоценных металлов. Металл является прекрасным проводником высоких и низких температур. Совет номер два. Чтобы быстро не замерзнуть на улице, можете предварительно постоять в подъезде минутки две. В подъезде холоднее, чем в квартире, и, соответственно, немножко теплее, чем на улице. То есть средняя температура даст вам возможность адаптироваться. Совет номер три. Перед выходом на улицу обязательно покушайте калорийную пищу. Не бойтесь, что вы поправитесь в весе. Как раз калорийная пища в холодное время года очень рекомендуется. Например, орехи, мясо, молочные продукты. Не избегайте их, чтобы быть здоровым, чтобы встретить наступающую весну с хорошим иммунитетом. Совет номер четыре. Чтобы быстро не замерзнуть, не съеживайтесь, наоборот, расслабьтесь, расплав... расправьте плечи, и тогда у вас циркуляция крови будет в разы лучше, и вы будете чувствовать себя прекрасно на улице. А у нас на очереди музыкальная пауза. Простите меня за романтизм, за, возможно, какую-то ностальгию. Поставлю сегодня для вас песню Андрея Губина «Зима-холода».
1: Зима-холода
3: Я перехожу к косметическим средствам, которые стоит применять зимой, а которые ухаживают за нашей кожей и берегут ее. Избегают пилингов в летнее время, когда тепло, говоря о том, что много солнышка. Вот я наношу пилинг, оно повредит структуру кожи, а потом еще солнечные лучи. Это все не очень благоприятно, кожа будет трескаться, краснеть. Так вот, не бойтесь делать этого зимой. Да, зимой есть тоже солнечные лучи. И отражение от снега никто э, не отменял. Но все-таки это более безопасно в зимнее время года. Хотя сейчас такие пилинги адаптированы, их можно применять и летом. Главное, чтобы после пилинга, после нанесения пилинга, вы не выходили на улицу примерно 12 часов. То есть, лучше сделать это на ночь, тогда все будет в порядке. Но если уж вы такой скрупулезный человек, конечно, применять их только зимой, а летом какие-то очищающие маски. Следующий момент касается кремов: в холодное время года предпочитайте, пожалуйста, жирные кремы, потому как кожа, опять же, становится тонкой, уязвимой и ее нужно защищать. Есть дамы, говорящие о том, что им некомфортно ходить с жирным кремом. Если все-таки такие ситуации возникают, то наносите кремы на ночь они у вас все прекрасно впитаются, пока вы спите, пока идет все биологическое обновление кожи, а утром уже нанесете привычный дневной или обычный ухаживающий крем. В холодное время года у нас еще пересушивается кожа, хотя бы потому, что идет очень интенсивное отопление помещений, офисов, квартир, где мы находимся, и кожа пересушивается. И если вы не будете применять увлажняющие питательные кремы интенсивные во время зимнего периода, то весной кожа у вас будет шелушиться, она будет краснеть. Ну, помайтесь, я могу сказать. Особенно девушки, которые вот за 25, до 25 лет еще что-то нам организм прощает. А после 25 лет там как раз все уже изменения будут на налицо. Говоря о тональных средствах, наносить нужно примерно за 15-20 минут до выхода на улицу. Иначе, если вы нанесете крем, выйдете сразу на холод, у вас крем этот застынет и превратится в воду. И она будет холодной, то есть и будет соприкасаться с вашей кожей. И от этого кожа будет еще быстрее трескаться. Этот Это также совет относится и э, к другим косметическим средствам, в частности, к туше любят грешить на производителей, говоря о том, что «Вы знаете, я наношу тушь, а потом мне слезятся глаза». Это может происходить по нескольким, по нескольким причинам, а об этом я уже ранее рассказывала в других эфирах. Во-первых, тушь может быть просроченная, потому что после того, как вы открываете бутылёчек, да, он должен вам служить 3 месяца. После этого тушь начинает окисляться и может давать слезоточивость, все что угодно, аллергические реакции. Вторая причина – это как раз то, что вы тушь не, не нанесли за 15-20 минут до выхода на улицу. То есть она еще не успела впитаться, она еще не успела, как вам сказать, проникнуть, сказать, в ваши волосики и прижиться с ней. Поэтому вы на улицу, и начинается вот эта слезоточивость. Переходя плавно к туше, также еще хочу заметить: зимой многие дамочки переходят на водостойкую тушь. Да, она имеет место быть, но, пожалуйста, не применяйте ее уж каждый день. Потому что луковицы не объяснишь, что вот волосик постоянно находится. В... В каком-то закапсулированном состоянии, да, в какой-то оболочке. Он же думает, что она мертвая, и он его спокойно отпускает. И я часто наблюдала, когда представительницы слабого пола начинают пользоваться водостойкой тушей, у них прям сыпятся эти ресницы бесконечно. Альтернативу туши можно дать наращивание ресниц. Если вы нормально переносите клей, да, на который они садятся, если вас в принципе не утомляет эта процедура, то, пожалуйста, можете вот ей воспользоваться. Не знаю, как в других регионах, в Тюмени, например, эта процедура стоит от 1200 до 2000 рублей в зависимости от объема, в зависимости от выбранного салона или мастера. Самой эффекта хватает примерно на месяц-полтора-два, в зависимости от того, как у вас обновляются ресницы, какой клей применяет ваш мастер и так далее. Но в среднем вот в это время вы можете выглядеть прекрасно, и каждый не заботится о том, что нужно что-то там на себя наносить дополнительно. То есть это экономит в какой-то мере ваше время. Следующая рекомендация касается тонального крема. Тоналка, особенно в зимнее время года, вам ох как нужна, потому что это дополнительная защита. Ведь в современном мире тоналку называют еще защитой. Она не только матирует нашу кожу, не только создает ровную поверхность, но еще и ее дополнительно защищает. Косметологи считают, что в холодное время года нужно использовать тоналочки более плотной текстуры. Но я в, в какой-то мере с ними соглашусь, в какой-то нет. Во-первых, если вы молодая девушка, скажем, до 30 лет, если у вас нет большой пигментации на лице, если нет каких-то там шрамов от окна, вполне себе используйте и зимой вот этот вот крем с тонкой текстурой, к которому вы привыкли. Единственное, что не забывайте увлажнять свою кожу. А представительницам слабого пола постарше, конечно же, обязательная рекомендация зимой использовать более плотную текстуру для того, чтобы она, а, защищала вашу кожу, и, б, прикрывала все ваши, скажем, неровности, все ваши недочеты кожи. Например, если вы не пользуетесь румянами, да, и тоналка вас будет очень быстро выдавать, тоналочка с тонкой текстурой, то есть она будет выходить на поверхность, и такой эффект матрешки будет возникать. Как-то интересно бывает смотреть на людей, которые используют румяна, используют неплотную текстуру тонального крема и потом выходит и свои румяна, и, значит, нанесенные румяны, и там прям матрешка-матрешка из русской сказки. В связи с этим на зиму лучше покупать румяна в цвет родного румянца. Если нет визуальной возможности это проанализировать, обратитесь к своим близким, друзьям или консультанту в магазине, чтобы подобрать правильный цвет. Чаще всего румяна наносятся на скулу, но зимой некоторые визажисты применяют такой прием, называется он «румянец сморозца». Наносится румяна около крыльев носа. И получается такой классный эффект. И лицо становится очень выразительным. Попробуйте, проэкспериментируйте. Если вы до сегодняшнего дня не использовали румяна, пудру, тени, то хочу еще дать вам ряд рекомендаций, которые я сама использую. Я являюсь инвалидом второй группы по зрению, то есть я слабовидящий человек. И когда-то тоже боялась подойти к этим бьюти-средствам. Но в стремлении быть еще красивее, в стремлении помочь другим женщинам. Да и вообще, от природного упорства я разработала следующие лайфхаки, которыми с удовольствием сегодня делюсь с вами. Мужчины, тоже оставайтесь с нами, потому что вдруг в это время ваша женщина что-то готовит на кухне или занята с ребенком. У нее нет возможности послушать. Вы все это воспринимайте и потом ей обязательно перескажите. Для нанесения румяной пудры приобретите в магазине скошенную кисть. Она еще идет с косым срезом. Называют ее кисть кабуки. Она такая, как филировочная, что ли. В чем ее преимущество? Поскольку она идет на короткой ножке, вам удобнее ее брать в руку и. Как бы расстояние сокращается между а, рукой и вашим лицом, то есть вы четче будете понимать, куда вы что наносите, когда рукоятка длинная, нам достаточно ну, сложно, да, то есть нам чем, чем ближе контакт тактильный, тем мы больше понимаем, что с нами происходит. И второй момент, поскольку она идет такая. С кошенным срезом, нанесение будет не таким плотным. Если даже вы где-то больше нанесете пудры, да, самого средства, или румян тех же самых, то оно не будет уже вот такими комками, такими хлопьями на вас ложиться. Здесь вы очень сильно выигрываете. Эту кисть, как правило, можно приобрести в люксовых брендах, но она не такая дорогая, и служить она будет вам долго. Только не забывайте за ней ухаживать. Это также просто как и за другими кистями. Придерживая рукоятку, можно промыть ее с обычным мылом и высушить на сухом, сухом полотенце, на сухой тряпочке какой-то. Когда сушите кисть, не забывайте тот момент, что после, ну, скажем так, этой мини-стирки, да, ее нужно придать ей ту форму, которая она изначально была, чтобы при высыхании деформации не происходило. Кисть кабуки вот на моей памяти, я обычно прям до последнего их изнашиваю, но мне хватает на 2-3 года в среднем. Еще одно очень важное преимущество такой кисти заключается в том, что ее можно использовать и для пудры, и для румян одновременно. Получается, мы еще тем самым экономим семейный бюджет. Подчеркните этот момент для ваших мужчин. Ведь многие мужчины отвергают вообще этот момент, чтобы тратить семейные деньги на какую-то там косметику. Если ваш мужчина так вам говорит... Бегите. Но я, конечно, шучу. Надо договариваться, надо вести диалог, надо вести переговоры в этом вопросе. Чаще всего мужчины не хотят тратить средства на косметику, потому что просто жадные. Если часть бюджета не тратится на косметические средства, значит вам все равно, как выглядит ваша женщина, с которой, простите, вы каждый день спите, а вы каждый день взаимодействуете. Поэтому вы должны быть неравнодушны к этому вопросу. Пожалуйста, когда рассчитываете свои средства на месяц, на год, там, на какое-то определенное количество времени, всегда выделяйте деньги, чтобы приобрести бьюти-продукты. Ну и, разумеется, мужчина, не забывайте про себя. Вам тоже нужны ароматы, вам тоже нужны элементарные кремы, хорошие пеночки для бритья, гели после бритья. Нам не все равно, кто рядышком находится и как он за собой ухаживает. Даже если мы не видим, все равно мы это чувствуем, мы это понимаем. Однако это было лирическое отступление, поэтому возвращаемся к нашим сыпучим косметическим продуктам. Когда вы обмакиваете кисть в пудру или румяна, обязательно потом встряхните кисть для того, чтобы убрать излишки. Принцип нанесения пудры должен быть сверху вниз. Начинаем с солба и потом спускаемся ниже. Так вы сможете подобрать излишки с носа или со щек, когда вы будете спускаться вниз, к подбородку. При нанесении сыпучих продуктов обязательно закрывайте глаза. Они у нас у многих очень чувствительны, поскольку были оперативные вмешательства, а после таких процедур мы знаем, что часто возникают аллергические реакции, глаза становятся чувствительными. Безопасность ведь прежде всего. Зачем создавать себе лишние сложности? Просто достаточно закрыть глаза и не беспокоиться о последствиях женщины Осовцы боятся наносить тенем, и это понятно. Кисточкой не всегда это происходит красиво, поэтому я рекомендую вам наносить тени просто пальцем. Да, может быть, какие-то сложные мейкапы не получатся, но я думаю, элементарный макияж сделать вполне можно. Единственное, перед применением обязательно помойте руки. Ну и после нанесения теней тоже следует сходить в ванну и отпустить свои руки под струй воды. А то потом косметические сыпучие средства бывают и на одежде, и на лице, и на волосах, и где только мы это не встречаем. Конечно, что только у незрячих людей не бывает. Категорически не советую наносить бьюти-продукты, сыпучие продукты на нижнее века. Поскольку, во-первых, это зимой небезопасно, мало ли какая слезоточивость, ну и там все-таки какая-никакая какая нужна аккуратность, а у нас, к сожалению, могут с этим быть проблемы. И, кстати, многие мастера, которые делают перманентный макияж, они отказываются от нанесения краски на нижнее веко. Там очень чувствительная зона, и там очень быстро стирается краска. С этим нужно как-то ну, не торопиться, если вы собрались сделать эту процедуру. Лучше сделать только на подвижное веко, и так тоже глаз подчеркнется будет выразительным. Опасность нанесения декоративной косметики на нижний век еще состоит в том, что может зимой потечь слеза. Или, например, вы с такого хорошего морозца вошли в теплое помещение, и тоже происходит небольшое тайне на лице и стекается все на щеке. Некрасиво это, некомфортно. Потом долго приходится стирать. Не надо, не стоит. Экспери Эксперименты нужны больше для лета. Мы уже упоминали про новогодние праздники, поэтому, думаю, стоит вам сказать о том, что в любой зимний период всегда актуален смоки айс, его делать может быть как-то сложно нам, людям с особенностями зрения, но визажисту вполне вы можете доверить такой макияж на Новый год, он всегда актуален, он классно смотрится в вечернее время, в клубах, на каких-то корпоративах, Тут такой момент, что смоки айс может быть с определенными оттенками в разные года по, по ну, модным тенденциям. То есть когда-то это может быть больше сиреневого цвета, когда-то может быть более синего цвета, ну и так далее. То есть э, вариация в цветах. А так смоки айс он актуален каждый зимний сезон. Возвращаясь к, к цветовой палитре, разрешите акцентировать ваше внимание на следующем. Считается, что на вечеринках очень актуально, очень выигрышно смотрится красная помада. Это миф. Сегодня, видимо, у нас такая программа, мы развенчиваем мифы. Один из первых цветов, который исчезает в темноте, это оттенки красного. Если мы видим какие-то рекламные щиты на улицах красного цвета, знаете, что это профи ну, делал не профессионал своего дела. Красный исчезает первым. Дольше всего остаются синие оттенки, поэтому применяйте их в тенях, в одежде. А с точки зрения губ какие-то мерцающие, смотрите вариации, вот тогда вы будете заметны и привлекательны. Нам, зрячим женщинам, стоит присмотреться к блескам, потому что они не требуют такого аккуратного нанесения, как помада. Но если все таки вы любите и помаду, и блески, можно наносить как помаду на блеск. Да, так и наоборот. Будут совершенно разные образы, разный вид, и, так сказать, игра с цветом. Очередной миф, друзья, то, что зимой не нужен солнцезащитный крем, а зимой он тоже нужен. Конечно, может быть, не в таких количествах не такой нужен мощный SPF-фактор, как летом, но тем не менее он необходим, потому что солнечные лучи отражаются от снега, и свечение тоже есть. Используйте, может быть, какие-то небольшие фильтры с SPF-15, SPF-20, минимальные. Применяйте тональные средства с SPF-фактором. Кремы с SPF-фактором, а также солнцезащитный фильтр есть и у обычной рассыпной пудры. Поэтому, если вы хотите сходить в магазин по-быстрому, приобрести, скажем, молока, хлеба, что, конечно, займет у вас немного времени. Набросайте на себя небольшое количество пудры, и тогда вы можете считать, что уже какой-то небольшой базовый уход вы за собой произвели. Вот такой вот лайфхак. Кстати, дорогие мужчины, не стоит вам отходить от радиоприемников, для вас уходовые средства тоже есть. Существуют во многих фирмах отдельные линейки FOMN. И там также есть средства солнцезащитным фактором. Кожа у вас тоже одна, другой не будет. В магазине обновленную никто вам не продаст. Ведь гораздо приятнее прикасаться к мужчине, целовать его, когда у него ухоженная кожа. И не нужно думать, что если мужчина ухаживает за своей кожей, значит, у него какая-то нетрадиционная ориентация. Нет, просто он уважает человека, который находится с ним рядом. Нам тоже хочется, чтобы вы подольше были молодыми. Да, у вас кожа устроена таким образом, что вы, к счастью, дольше нас имеете возможность сохранять молодость кожи. Но, тем не менее, уход никто не отменял. И раз уж пошла беседа о солнцезащитном фильтре, отмечу, что кремы с солнцезащитным фильтром есть и специально для рук. Вот, например, в моей любимой компании, которую я постоянно называю во всех эфирах, такой крем есть. Классно применять летом, когда ручки открыты. Эти бьюти-продукты, как правило, имеют небольшой солнцезащитный фактор, и они прекрасно защищают, ухаживают за нашей кожей, кожей рук. Переходя к разговору о румянах, пудре и тенях. Достигаем максимальную свежесть лица. К зиме приобретайте данные косметические средства с серебряными частичками, со светоотражающими частичками, чтобы достичь максимальной свежести. Так ваше лицо будет выглядеть здоровым и красивым в холодное время года. Учитываем цвет зимы, а он серо-синий, поэтому используем хитрые оттенки. Ни в коем случае не применяйте зимой вот такие средства, где есть и золотые частички. Почему? При отражении снега, а он синий, синеватый, и ваш желтый, вы будете ми. Многие говорят, что вот я хочу зимой выглядеть, вот так сказать, загорелой. Так вот, что вот этот загар может вам дать, я сейчас вам сказала. Будьте внимательны. Кроме того, не стоит приобретать бежевую палитру, потому что при отражении уличного цвета вы будете серыми. Конечно, многие из нас не имеют возможность наносить себе вышеперечисленные бьюти-продукты, тени, пудру и румяна. Но, тем не менее, я считаю, что каждая женщина должна об этом знать. Потому что, готовясь к любому празднику, в нашем случае это скоро Новый год, мы многие пойдем к визажистам, чтобы пойти на празднование. Можете проконсультироваться со своим стилистом, вдруг она тоже что-то не знает. Порекомендуйте ей, например, не наносить вам бежевые оттенки. Да? Сошлитесь на меня, на мою программу, что есть у нас такая передача «Доступное преображение», и там Ирина Алиева вот что нам порекомендовала. Я буду очень рада, если мои советы вам пригодятся, ведь именно для этого была создана наша программа, чтобы помогать незрячим красавицам быть еще прекраснее. И снова прерываемся на короткую музыкальную паузу. На этот раз тоже зимняя композиция. Для вас звучит Алсу.
0: Звезды поднимаются выше, Свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь, значит наступила зима, Небо закрустив, оклонив. Продолжение
3: поговорить о тенденциях зима 2019-2020, я думаю, стоит обратить внимание на модные веяния осени, этой осени. Я передаю слово нашему постоянному эксперту, стилисту, Эмиджмейкеру, визажисту Ирине Авериной. Добрый день, дорогие
2: радиослушатели. Давайте поговорим сначала о цвете. Цвет, который моден осенью. Он, конечно же, близок к осенней гамме природы. Он тоже такой теплый, он такой согревающий, он достаточно яркий. Этой осенью модные цвета горчица. Причем в теплом, в таком желтом, медовом цвете. А модный цвет изумрудный. Изумрудный глубокий, бутылочный изумрудный, вот такого вот зеленого, холодного цвета. Модный осенний цвет остается у нас вишневый, с переливами в бордо. Также цвета такие, как кирпично-оранжевый, охра. Вот такие вот теплые цвета палитры, они модны в этом сезоне. И, как ни странно, в этом сезоне моден цвет э, яркий розовый фукси. Не каждая смелится его носить, но если вы умеете сочетать цвета, вы можете добавить этот цвет таким ярким, интересным акцентом. Например, в виде какого-то шарфика. Или, например, в виде перчаток или сумочки. Ну, в общем, что-то. А может быть, головной убор. Теперь давайте поговорим о крое. Что модно этой осенью? Этой осенью продолжается тенденция на моду в стиле оверсайз. Оверсайз – это объемные большие вещи со спущенной линией плеча. То есть они могут быть на 1 два размера больше. Или они могут смотреться так, как будто бы они достаточно э, большие, объемные, м -м, чужого плеча. Да? Это касается и пальто. Это касается и пуховиков, и курток. Если мы говорим про пальто, то сейчас в моде пальто-халаты. Они могут быть вообще без пуговиц, они могут быть просто на поясе, то есть на запахе. Если мы говорим про пуховики, то сейчас в моде пуховики-одеяло. Тоже такие достаточно объемные, могут быть как на поясе, так и без пояса. Куртки тоже в моде объемные и удлиненные. В общем, все то, что смотрится, знаете, таким немного мешковатым, то сейчас и в моде. Поэтому не бойтесь, если вы похудели, а вещи у вас большие, а это значит модно. Но это, конечно, шутка, потому что на самом деле нужно обращать внимание и на крой. В этом сезоне актуальный крой – это все то, что имеет воздух и свободу между телом и вещью. Я могу сказать, что не модно. Не модно в обтяжку вещи а слишком облегающие, слишком приталенные, слишком показывающие линию плеча и спины. Да? То есть сейчас, наоборот, мы должны создавать объем. Поэтому вот такие вот большие рукава, Талия может быть и завышенная, а может быть э, вообще ее отсутствие. Э, кстати, если говорить про линию талии, то ни в коем случае не покупайте вещи с заниженной талией. Заниженная талия сейчас вообще не в моде. Сейчас в моде крой с завышенной талии. Это касается и юб, и брюк, и любой одежды. Вот. И еще раз скажу, что дополнительный объем в крое создается складками, создается какими-то защипами, а, создается вот такими а, дополнительными слоями. Вот это вот сейчас все в моде. И, наверное, всем интересно, как одеться, не потратив много денег. Да? Можно а, использовать такие секреты или уловки. А, можно взять красивый, длинный, а, теплый шарф, широкий достаточно, накинуть его на плечи. И пропустить под пояс. Таким образом, впереди у вас будет казаться, что вы э, накинули большую накидку. Вот этот вот прием, он и удлиняет фигуру, делает ее стройнее и выше. И в то же время позволяет придать нарезу вашему образу. Также можно это сделать за счет э, аксессуаров. Например, новая сумочка или новая шапка. Как-то по-интересному их одеть, комбинировать либо что-то накинуть, допустим, тот же палантин или шанс треугольник сверху, и, вы знаете, ваш образ уже преобразится и будет выглядеть по-другому. Что еще я вам посоветую? Еще можно одевать жилетки поверх пальто. Да-да, и короткие жилеты, и удлиненные, они носятся и поверх пальто, и даже иногда поверх пуховиков. И это тоже будет создавать новый образ. Ну, вот такие вот интересные секреты, и я советую вам их использовать, не стесняться, экспериментировать с вашим образом и будьте стильными и красивыми.
3: Я не зря включила комментарий Ирины Авериной, поскольку мне с призмой ее советов вам проще будет объяснить про тенденции зимы. В зиму также переходят у нас стеганые вещи, переходят э, такие широкие плечи, не то чтобы широкие, а свободные плечи. Даже на многих показах видно модели, у которых такие приподнятые плечи. То есть какие активные плечи. Ну и, конечно, свободный крой. Мне это не очень нравится, потому что он распускает людей. Да? То есть мы можем купить себе пуховичок на размер больше, он нас будет согревать, конечно, разумеется, но и даст нам возможность немножко поправиться и это не почувствовать. Также в моде штаны-бананы, широкие штаны на резинке, с завышенной талией. Это тоже прям расхолаживает, особенно девушек. Представьте себе, приобрели в этом сезоне широкий пуховик объемный или пальто-халат. Что же мы будем делать с ним в вслед? В следующем сезоне если тут нам порекомендовала ирина обновить свой образ с помощью шарфа ну или также моден сейчас бант да, то как как поступить далее как поступить в следующую зиму поправиться что ли ну не знаю как-то для меня это ди ди диковато такая мода я не буду к ней прибегать а вы дорогие радиослушатели поступайте так как считаете нужным я просто высказала свое мнение Следующая тенденция – это квадратик, это клеточка. это клетка желательно, чтобы она была красно-черного цвета, может, с какими-то еще белыми полосками. У меня, кстати, такая рубашка есть. Я думала, что уже кому-то ее отдавать, как всегда. И она хорошего качества, дорогая. Но не буду. Пришло, пришло ее время, как выяснилось, и она теперь актуальна, будущий голять. Если у вас тоже такие вещи затерялись в шкафу, которые отдыхали какое-то время даже, может быть, не одну пятилетку, доставайте и смело будьте самыми модными. Актуален этой зимой и горошек. Если с таким элементом есть у вас вещи, то смело их применяйте в зимнем сезоне. Это могут быть и джемпера, могут быть блузы, юбки, может быть, даже штаны, хотя, может быть, как-то с моей стороны это странно, но, тем не менее, имеет место быть. Наш замечательный эксперт подчеркнула, что в этом сезоне актуальна очень завышенная талия. С заниженными вещами лучше образы не создавать. Но я также добавлю, что, несмотря на вот эту веяние покупать все широкое, тем не менее, не забывайте подчеркивать талию различными ремнями, ну или поясами. Это тоже подчеркнет вашу женственность, если говорить о э, дамах, да. Вот. ну молодым людям, я думаю, этого не стоит делать. Сейчас многие интернет-магазины и просто бутики в торговых центрах переполнены кожаными вещами. Этот материал виден как на куртках, пуховиках, косухах. Они, наверное, все у нас, у всех они у нас есть. Может быть, у кого-то даже в 90-х завалялись. Кожаными могут быть не только верхняя одежда, но и брюки, платья, какие-то элементы в блузах. Причем на подиумах встречается не только черная кожа или серая кожа, но и какие-то цвета в зиме 2019-2020 теперь стали встречаться. Это цвета кон конречно-желтый, синий индиго, салатовый, ягодные оттенки. Получается, что модельеры хотят привнести летнего настроения в холодный сезон. Это прекрасно, потому что нам все время не хватает солнышка, не хватает света, а модельеры вот так о нас позаботились. Снова в эту зиму уступают свои права, дубленки. Продолжается тенденция к шубам из искусственного меха. У меня лично такой шубы нет, но я слышала от своих коллег, от друзей, что в них тепло, не нужно этого бояться. Бережем наших животных и соответствуем модным тенденциям. Вот так вот, два в одном. Напомню, если у вас шуба осталась прошлого сезона, вы как-то хотите обновить образ, можете приобрести новый ремешок, Повязать сверху креативно шарф или бант. Ну, то есть все ваша фантазия. Если вы не любите ремни и пояса, то а асилуэтный крой тоже актуален в этом сезоне. Военный принт возвращается. Он был моден, если не ошибаюсь, лет пять назад. Сейчас мы снова его увидим на куртках. Вот такой зеленоватый бутылочный цвет, о котором говорила Ирина. Вот. И, возможно, даже он и в лето тоже с нами отправится юбки и платья на запахе. Пришли к нам снова. Советую вам обратиться снова к гардеробу, посмотреть, наверняка там что-то из этого есть. Помню еще те времена, когда и молодые люди, и девушки носили джемпер с рубашкой. Так вот, эта тенденция снова пришла к нам. Тут, я думаю, каждый в своем шкафу что-то найдет, подходящее для этой моды. Если коротко говорить про обувь, то модно носить тракторную подошву этой зимой. Это прям классно для незрячих людей. Вы же понимаете, что когда скользящая поверхность, они нас защищают от падения. В своих эфирах и в рубрике журнала «Диалог. Секреты красоты» я часто говорю про ароматы. Поэтому, думаю, сегодня стоит тоже акцентировать на этом внимание. Зимой вы можете использовать такие тяжелые, сложные парфюмы. Не бойтесь этого как раз делать в холодное время. Летом, да, они слушаются очень странно, а вот зимой в холодок раскрываются красиво, долго звучат. Приобретайте на зиму кожаные ароматы, цветочные, фужерные, древесные. Ну а если по истечении зимы они у вас останутся, вы спокойно положите их в темное прохладное место и они сохранятся до следующего сезона, не пропадут. В среднем аромат служит до 5 лет, а качественные парфюмы еще дольше. Дорогие радиослушатели, на этом позвольте мне закончить. Сегодня было много информации. Если она у вас не уложилась как следует, можете переслушать ее в подкасте на сайте Радио ВОС. А я же благодарю вас за уделенное время. Надеюсь, что вам было со мной интересно. Надеюсь, на дальнейшие встречи. Всего вам доброго. До свидания. Будьте красивыми и привлекательными.
0: Тюменская студия Радио ВОС представляет для настоящей красоты возраст не помеха.
2: Красиво. Кажется, все, на что
3: смотришь с любовью.
0: Здоровье и красота неразлучны.
3: Только красота спасет мир. Программа
0: «Доступное преображение».
3: Засияешь так, что сэкономишь на свете.